0: בלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט על כסף, השקעות והתפתחות אישית. הפודקאסט שמביא לכם את הדמויות המובילות מתחום הנדלן והשקעות בישראל, בכדי שיחליקו עםכם המאזינים את ניסיונם, התובנות שלהם משנים של עשייה. בפודקאסט הזה אנחנו דנים בנושאים שונים הקשורים לכסף, אפיקי השקעה שונים ולא מדלגים על נושא הפחדים והחששות המלווים כמעט כל משקיעה. אז לפני שאנחנו צוללים לתוך הפרק, הנה כמה פרטים מעניינים על האורח שלנו. הוא נשוי עם ילד. הוא החל לדרכו כבנקאי ובהמשך שימש כנציג פיננסי בבית השקעות. את דרכו בנדלן הוא החל דווקא מהצד השיווקי, על ידי אכמת מרח שיווקי לנדלן. רכישת דירה עבורו היא מהלך רגשי וכלכלי, המאווה סוג של ביטחון עבור הרוכשים. בשנת 2008 הוא ייסד את האגיד הנדלן שלו תחת השם, פפיר גרופ ישראל, חברה ליזמות נדלן ופיתוח. בין הפרויקטים למגורים, אותם יזם, נמנים סוהו, טי אלווי ברחוב בר כוכבה שזכה בפרס, פפיר על הפארק ברחוב אוסישקין, צמד הפרויקטים פפיר בכיכר אחד ושתיים, במרחק פסיעה בכיכר דיזנגוף, ועוד פרויקטים נוספים שהירייה מלהחיל. רות פפיר, מה
1: העניינים? שלום לך, אל חנן, ושלום לכל המאזינים של הפודקאסט הנפלא שלך.
0: תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאני קצת נבוך כשאני מדבר איתך, כי יש לך כזה קול רדיופוני שהקול שלי נשמע ילדותי על ידך.
1: אני רוצה לספר לך סיפור קצר. כשבתחילת דרכי היו מתקשרים, רוכשים פוטנציאליים למשרדי החברה, והיו משוחחים עם מי על אודות הפרויקטים, או יותר נכון אודות אותו פרויקט רלוונטי, שבו הם מתעניינים והם היו, כמובן מקבלים את כל המידע האינפורמטיבי הם היו קודם כל מודים למוד. ולאחר מכן הם קובים קובעים פגישה וכשהם היו מגיעים לפגישה אז הם היו מסתכלים עליי רואים בחור, צעיר, עם חליפה, עם עניבה מתוקתק, מרשים, בסך הכל אבל הם היו אומרים רגע, זה אתה? זאת אומרת, היינו בטוחים שבגלל הכל הרדיופוני אפרופו אז אנחנו ניפגש עם אדם לפחות בגיל 60 ומעלה. <laughs> לא התחבר אליי מעלה. אז עבר פה הכל הרודיופוני, אז uh, אני רגיל לזה. <laughs> תראה,
0: עושה ראשם לך מעניין. ננסה, תנסה לשתף אותנו, איך ומתי לתחום <laughs>
1: תראה, השאלה מתחלקת למעשה לשני חלקים. ככה כששלחת לי את השאלות, מספר ימים כדי לעבור עליהן ולעשות של חזרה גנרלית, שאלתי את עצמי האם אני הולך באמת לעשות תחקיר עמוק ולבדוק ולחקור את השאלות לעומק ולרשום לעצמי במדויק מה אני הולך לענות, כי כזה אני פרפקציוניסט. שלמד להתמודד עם המחלה הזאת במרחאות, ולהפוך אותה לכוח מניעה. ומצד שני אמרתי, כשאני רואה כל מיני תוכניות טלוויזיה, אקטואליה למיני תוכניות אה, דוקו, רעיונות, מאוד קשה לי עם זה שמרועיינים מגיעים מוכנים. וכמובן שמהרעיין עושה תחקיר ומגיע מוכן, זה שלו, זו העבודה שלו, אבל יחד עם זאת, אני חושב שמרועיין צריך להיות אותנטי. ולפני שאנחנו באמת עושים את הרעיון המבורך הזה למשקיעים שנמצאים במועדון שלך ובכלל המאזינים, מאוד חשוב לי לציין שברעיון הזה הכוונה שלי היא להיות אותנטי, להגיד את הדברים כפי שהם, כמו שהם ואיך שהם צריכים אז uh, אם אתה שואל אותי קודם כל כל מה תאי זה התחיל? אני הסדתי את החברה בשנת אלפ אבל בשנת אלפ Aim משבר הספראים בארצות הברית, כל uh, CFO, שמי שלא יודע איזה מנכל כספים של חברות שהייתי מתקשר אליו כנציג פיננסי בבית ההשקעות היה אומר לי אנחנו הולכים לכיוון של נדלן מני. עד אותה אמת לומר כל מה שידעתי לגבי נדלן זה לסחור דירה וזה מאוד 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 עניין אותי איך יכול להיות שבענף כל כך גדול ומאתגר כל מה שאני יודע זה רק לסחור דירה וזה חזר על עצמו כמה וכמה פאמים. וזה שיבש שדעתי איך אני לא מצליח אה, לבקור אה, פגישות למנהלי תיקי ההשקעות שהייתי הרפרנט שלהן וכולם הולכים לנדלן ולמעשה זה היה הטריגר הראשון לכניסה שלי לענף לאחר מכן תראה, אני היה לי מאוד קשה כשכיר היה קשה כשכיר. אני הייתי מבריק אני הייתי מקצוען אמיתי אבל בעל בעיות. בעיות של איחורים, בעיות של התפרצויות למעסיק. היה לי מאוד קשה לחיות בשלום עם עצמי, עם סחר מוגבל לאומת מקסימום של עבודה. וגם עבודה שהיא לא לנפש שלי, לא לנשמה שלי, לא תמיד שאני אוהב אותה, וזה הטריף אותי. הטריף אותי שלמרות שאתה מקצוען אמיתי ואחי טוב יכול מאוד להיות במחלקה שלך, או במה שאתה עושה באותו תאגיד או חברה, צריך כל הזמן להצטדק ולהתגונן. ולכן כל מה שקסם לי זה לשבת במשרד עבור עצמי עם מחשב, לא לתת לאף אחד ולהיות גם במקביל דינמי בשטח. ולכן מאוד קסם לי להיות מטווח, יותר נכון לא מטווח, אלא נדלן. עכשיו אני רוצה
0: כי על עוד הם במכוון או לא במכוון, כשאתה תיארת את מה שתיארת את התהליך הזה שקרה אצלך, למעשה, אתה מדבר על משהו שאני מזעה אצל הרבה אנשים כפחדים. הרבה אנשים שובדים כסחירים ונמצאים במקום שלא טוב להם, ויודעים שהם שווים יותר, ויודעים שהם יכולים להגיע רחוק יותר, לא עושים כלום כי הם מפחדם. רוצה להרחיב קצת על הנקולה הזאת? כן, להזאת. אני
1: חושב שיש לנו את זה, אנחנו, לפי מה שראיתי, אנחנו נדבר על נושא הפחד הרבה פה ברעיון הזה, מכיוון שנושא הפחד פה הוא, אה, בוא נאמר שזה ממש, ממש, ממש אה, סוגיה ותחושה יותר נכון, מאוד מאוד עיקרית בעולם היזמות נדלן, ובכלל בכל עולם הפסיכולוגיה של המוח האנושי. יחד עם זות אם אני רוצה כן לתת איזשהו קדימון קצרצר קרגה בריאיון שלנו לנושא של פחד, פחד זה תחושה סבייקטיבית. זה כל אחד עם איכשהו בנוי בפן המנטלי והנוירולוגי שלו. פסיכולוגיה, למי שלא מבין את זה, יבין את זה, היא מרכיב מאוד מאוד. מאוד עיקרי ביזמות. זו מאמסה נפשית עצומה להחזיק או יותר נכון להיות כל יאבו של משקיע נדלן שהשקיע ורכש אצלך דירה בפרויקט. זה דבר שהוא של עול למי שבכוונתו להגשים את החזון והחלום של עצמו ושל הרוחש שבחר. הרוחש בחר להשקיע התכספו אצלך. לא אתה בחרת בו, הוא בחר בך, ויזם שיוצא מנקודת הנחה שכזו, זה יזם שיצליח, למה? כי הוא תמיד תמיד יבין, שהוא צריך לשרת את אותו רוכש, לא תמיד זה מצליח, ניג, ניגע בזה, לא תמיד כולם מבסוטים וכולם מרוצים, גם בזה ניגע, אבל פחד, פחד זה, זה תלוי באדם, אם לאדם, יש יכולת מנטלית להפוך אותו לכוח מניע במקום הרתעה וחרדה ולהשתמש מכוח הפחד בתעוזה שהכוח המניע נותן לך אתה בכיוון הנכון ואני תכף אדבר על החרדות שתקפו אותי כבר בגיל 18 התקפי החרדות שהביאו אותי במה שאני היום החרדה זה החברה הכי טובה שלי היום אני על זה בפתיחות עד כמה שניתן, ואני אסביר למה זה השפיע לדרך שלי בצורה בלתי רגילה
0: אנחנו נשמור בינתיים את במתח ואנחנו עוד הפעם סוג של נחזור התחלת באפיזוד המסוימת בעולם הנדלן לא בדיוק תיווך אמרת
1: לא זה שיווק. שיווק של פרויקטים,oothחלתי את הדרך שלי ראיתי שאני יכול להתעורר מתי שאני רוצה אני יכול ללכת לישון מתי שאני רוצה אבל גם שמתי לב שהמשמעת העצמית שלי גוברת הייתי ספורטאי הרבה שנים, הייתי כדור גלן מגיל מאוד 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 צעיר והמשמעת העצמית שלי גבוהה מאוד על עשור13 שנים בפול חיפה מגיל ינוקה הרגיל אותי לזה למעשה המשמעת העצמית שלי גרמה להתעורר כל יום, להפך יותר מוקדם, ללכת לישון יותר מאוחר ולעבוד all around the clock כי אני workaholic ועם השנים זה רק מחריף, מי שחושב שזה הולך ונהיה פחות, יותר טוב לא <laughs> <laughs> לצורך העניין הלכתי להיות משווק, למדתי את فلورنتين שתי בערב ראיתי וזהיתי בה בשנת 2009, <laughs> העם היה מרכז העיר תמיד יקר לב העיר כמובן, הצפון הישן של תל אביב כמובן שאני מדבר על תל אביב זה המגרש הפרטי שלי רק תמיד התעסקתי ולכן קטנות מפעם לפעם אחרות, אבל אני פחות מתמקצע אחרות המגרש הפרטי שלי הגדול בישראל שזאת תל אביב למדתי שתי בערב, הייתי מסתובב, בחור עם קלאסר ועם רשימות ופשוט מתקשר בניין בניין הייתי רואה את השלטים של בניינים שנמצאים בבנייה מתקשר מבקש חומרים ופשוט מפרסם ומביא המון 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 אנשים כמובן אחרי קשרים טובים עם נהל העבודה שהיה נתני להיכנס לאתרים ומביא הרבה מאוד אנשים הרבה מאוד לקוחות לעסקות של 600 700 800 מיליון שקל מחייב שאנחנו אקחולים לדמיינו את היום.
0: אלו אנשים שיבאו לגורש אמ או באולאשקי מש...
1: אמ. לאשקי. אז אני עכשיו האנשים בזה מכול הארץ וגם מכול העולם.
0: אז אני ישאר כ... כ... זה שאלה אז כשאתה רואה משקיעים נוערים למקום מסוים, לא נופל לך איזה סימון בראש ואומר, רגע, יש פה משהו? אולי גם אני צריך להשקיע?
1: תראה, קודם כל אנחנו מדברים על גיל שלא הייתה באפשרותי להוציא סכומים כאלה. זאת הייתה תחילת דרכי, גיל מאוד צעיר. אני גם בכלל, הדעה שלי כזו שקודם כל אדם לא יכול לקפוץ מעל הפופיק. הוא חייב לעבור מספר מדרגות, אפילו מספר רב של מדרגות, כדי לאجي. גם הם זה משכיה דירה בוא, לא, עוד לא, עוד לא אجي אלัย בسنة ה'팔ים ותשא אס, אחד ועשר, עוד אני לא סופר שיאجي אלัย משכיה שום בין 25-6 שש, 7 וגם אה, לא בין 30 מסומרים, זה יש לך איזה שיקיברה דרך ש אתה אומר, וكمובן מתקדם בגיל. ומגיע להישגים מסוימים מבחינה פיננסית, ואז מגיע השלב שבו אתה עושה את הצעד הנבון הזה של ההשקעה הפיננסית, של אה, אדם מן השורה. זאת
0: אומרת, באותה זה אנשים שעברו סוג של איזושהי התבגרות פיננסית, קריירה,
1: אמת ויציב. היום מדובר על אנשים חלקם, אפילו האנשים שהיו, היה מדובר על העשור הרביעי והחמישי לחיים, אז בהחלט היית רואה שהם אה, פחות, אתה יודע, זה היה בכל זאת לפני 11 שנה, כמעט 12 שנה, אז ככה אני צריך לרעננת זיכרוני, לי, לי מעט, מרבית היו ל
0: זה,
1: אחר כראתי את השכונה לאורך ולרוחב שתי בערב, ולמעשה הצלחתי לגייס מספר פרויקטים שנמצאים בבנייה, ולאט לאט עם היקרות גם הצלחתי לגלות פרויקטים שנמצאים בתכנון ורישוי או בתחילת הדרך, אז קבוצות הרכישה היה הלאית הגדול ביותר, אם מחירים חסרי תקדים, עוד לא הבינו האנשים את המורכבות של הנושא ועד כמה, הפרויקטים המבורחים על אלו, ואני תחפץ יגיד למה הם מסימoten נחון, הם פרויקטים מבורחים, לא פחוט. אבל יש איזה שילוסים מסימoten נחון, ותחפץ אני מניח שאנחנו נדבר על פחאד ורגיש וכסף, אז uh, זה מיחובש. ולמעשה, הצלחתי לgueсть בהם, במת... לא, לא מעט פרויקטים לשיווק, ופשוט uh, עשיתי big time. מבחינה שיווקית.
0: משם, בשלב מסוים, עברת ליזמות, וככה קצת בסמאל טוק שלפני ההקלטה הזאת, יצא לנו כך לדבר כך על יזמות בכללי, ואחד המשפטים, ככה שאמרת לי ומשך צומת תשומת ליבי, ואני דרך אגב מאוד מזדהי עם החשיבה הזאת, אמרת שיזמות מונעת קודם כל מרגש. בואו בוא ננסה לפרט את זה, להרחיב את הנקודה הזאת, מאזינים.
1: בראילפנESH אנחנו בירשוחה מרחיבים תנקודת אצטדיון, נקודת דאיר, צינית, עמוקה, ו'هي לארחתיי סוק של אnekדota מרכזית, אפילו איתי אומר בראיאון שלנו, אני רוצה להסביר ש'ה shifting מ' של אולם השווק ל'אולם היזמות'. הוא מעבר שאני סימנתי לעצמי כמטרה אל מן הרגע הראשון. זה יעד מרכזי היה עבורי.
0: אנחנו נרחיב גם על הנקודה על השיפט הזה שבוצע.
1: אני רדודים שלו. אני נכנסתי לענף במטרה ללמוד אותו משורש השורשים שלו. ואני למדתי אותו משורש השורשים. כשהיית אומר לי בתחילת הדרך גנזח הנדסה, אני הייתי חושב שאתה מדבר איתי במנדרינית, <abruptly> אני מדבר אולי צרפתית, אבל לא מנדרינית. צריך להבין, כשאתה מתמקצע במשהו, האג'נדה שלי שתעשה את, זה, שתעשה את זה עד הסוף. אמר לי, זקן חכם, תעשה מה שאתה יודע הכי טוב. והשיפטינג הזה הוא לא קורה מיד. הוא קורה לבד או שהיה לך לי ואני אסביר גם למה. לי אני אוטודידקט. שלומד באופן עצמאי ואני בלי שהמנטורים במאוחרות שאתה מגדיר אותם ככאלה אני לומד מכל אחד מבלי שהוא לב אני פשוט דולה ממנו את כל מה שיש לו להציע לי ואפילו בשיחה פשוטה ככה אני לומד ככה עברתי דוקטורט חמש שנים בבנייה של פרויקט אני יודע היום כל דבר שקשור בעולם הבנייה וזה בליקשהר, לא יודע ים כל דבר, אבל אמונ דברים, זה קצת יום רני לו, מה אכול דבר, ביום רני זה לא אני, אבל הייתי רוצה כן את, ש... את, כזאת, את... את הזו, דורש מאוד מאוד מאוד, מאוד <תבוע> תראה, לגבי... <הנושא> הרגשי, <תבוע> אני לא אני אוהב כסף. כמו מרביתנו, והייתי אומר שאפילו כולנו. בוא, בוא נגיד את זה עוד הפעם, זה לא משפט
0: שהרבה אומרים אותו, וחשוב, אני הרבה מדבר על זה. אז חבר'ה, תשמעו עוד פעם את המשפט, מה אתה אוהב?
1: אני אוהב כסף, כמו מרביתנו, לא כולנו, אבל הוא לא זה לא שלי, אני לא מגיע לענף הזה ממקום כספי עכשיו אני רוצה להדגיש משהו הדרך להגשמה עצמית עבורי בהיבט המקצועי כמובן אני מדבר לא בהיבט האישי זה היכולת את כל מה שקיים אצלך התכונות החיועתפות שלך ואת שלך להוציא את אותם תכונות אני היזמות מקשימה אותי יזמות הנדלן יותר נכון קש. כמסוקים של יזמות, זה מקשימי. תסת明白？ أنا פה אני רוצה לאזביר, أنا פה כל כך רחוב, וכולל ב'amתחתו אדריכלות, ותחנו, ורישוי, ו_construct, וקונסטרוק... ו_constructציה, ו الهندסה, וبنקווד, ומסוי, ו financier, ו calcula, ו אלף ואחד דברים שיתייזמות כמובן, וחוש עסקי, וצריך להבין שאם אתה בא ממקום שאני רוצה לעשות כסף אגב בכל תחום אם אתה בא אליו שהמקום הראשון זה לעשות כסף אתה לא תצליח כשאני רואה בניין שלי שנבנה ברמת גימור שאני רוצה לראות את הבניין בסופו זה עושה לי דבר בלתי אומן
0: אז הכסף ו תוצר
1: כסף הוא בדיוק תוצאה, הוא לא הדרך. הדרך זה היכולת שלך להביא את התכונות שלך למסוגנות. בואו נדבר על האופי של יזמות,
0: ונחזור עוד הפעם לעניין של הרגש. אמרת שיזמות זה משהו שמונה מרגש, ממשהו פנימי. תראה,
1: אני בגיל, אני אספר, ממש 16 שלי והאחיות שלי רצו לנסוע למלון קארטון, לטיפול ספה. החלטתי להצטורף אלינו. אני חיפאי במקור מהקרמל, ולמעשה, לפני עשרים שנה, דבר כזה, כמו שנכנסתי לתל אביב, וראיתי פתאום את המגדלים הראשונים, אני הייתי בהל. הוקטתי ממש בתדמה, עד כדי כך. הוא מתפגר, תילה עד שנות אלפיים, ממש שנות ה- יו, ממש פארק צמרת בחיתוליו, הקירוב, בבנייה. אתה לא יכול להאמין וזה פשוט... היה נחרט לי בזיכרון ואני אמרתי יום אחד אני אגיע לפה ואני אבנה מגדל עוד לא עשיתי את זה אבל כשמדברים על הקשמה עצמית ועל דרך עם מטרה כשאני כשאני מקים פרויקט יזמי זה גורם לי לסיפור (כסף) קרב כסף הוא רק התוצאה הסופית של הסיפור כזה ואני אוהב את הכסף ואנחנו עובדים לא לשם שמיים אולי גם קצת אבל אנחנו עובדים כדי להתפרנס וזה לא בושה, אבל לא מפה תבוא ההצלחה עכשיו, לא מעכס, אלא מעגשם.
0: אני רוצה שננסה לדבר ככה בהמשך באותה נשימה על הנקרא לזה המהפך. אני אשתף אותך במשהו, אני מדבר עם הרבה משקיעים. בשנים האחרונות הנדלן הוא נהיה של טרנד, אנחנו רואים את זה בפייסבוק, במדיה, כל בן אדם מדבר על השקעות נדלן, ויוצא לי לפגוש הרבה אנשים שנכנסו לעולם הנדלן בקטע של השקעה, קנו דירה, שתיים, שלוש, אסו פליפים, אקזיטים, השביחו, מחרו, חלק החזיקו להזכרות, והם באים ואומרים, אוקיי, הבנו, אנחנו רוצים לקפוץ לשלב הבא, להיות יזמים, ואז יש סוג של איזושהי כמו תקרה זכוכית. אומרים, רגע, אבל איך אני עושה את זה? מאיפה אני מתחיל? עכשיו, הרוב הוא גם בהיבט המנטלי, לא רק בהיבט המעשי. הזה, הזה, טיפים או איך תרצה להכיר על איזה עקרונות, נקודות חשובות, של איך הופכים לאזם, איפה מתחילים, איך מתחילים, מה, מה,
1: לאן מסתכלים בכלל? תראה, אני רוצה לענות על השאלה הזאת המדהימה, שאלה מדהימה, בצורה שמחולקת למספר חלקים, למספר שלבים יותר נכון. ואם להיות אבידנטי, אני רוצה אה, לגעת יותר בפרקטיקה של הדבר. כי בסופו של יום אנחנו צריכים ליישם בעורים. לעשות. הבולטות שלי כיזם, זה שאני מוציא אל בצורה פנומנה. איך אתה מוציא לפועל רעיון או רצון? תראה, יש תכונות שמשקיע, כל משקיע של איון סיכון או משקיע נדלן או משקיע של רוכי שטירות, צריך לקחת אותם בחשבון ולחשוב היטב אם יש לו אותן. זו לא בושה להגיד אין לי את היכולות האלה, אין לי את התכונות האלה, אלה לא התכונות הבולטות שלי, יש לי תכונות... בולטות אחרות, לא את אלו. לא כל אחד יכול להיות יזם.
0: זאת שורה חשובה, כה הרבה בכוח. חושבים שהם יעשו תהליך, או ידברו עם מנטור, והם יהפכו לפוף, ליזמים. זה טכני, שזה לא.
1: תראה, אני מניח יזמים אני מניח שאתה, היזמים, אני מניח שאתה להם אופי של אחד שיודע להוביל. זה תיפוסים, זה תיפוסים מודומיננטיים. כשקודם כל, אנחנו מדברים על יכולות ובלא. ניול. Uh, כמובן, נוטו לדידקות. תישמע יזעם שולות לדידק. זה, 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 ילווה את פלוני אלמוני ויגיד לו הנה פלוני אלמוני אני מלווה אותך עכשיו שנה, שנתיים, שלוש אני אלמד אותך מה זה הזמות אני רוצה בעניין הזה לנקוע במשהו מאוד, מאוד קריטי יש תיק בן שגדל אפשר להגיד לברכיים שלי ממש בענף היום הוא דין, אני לא רוצה הוא, הוא גדל בחברה, והוא עובד היום במשרד תכנון, עורכי דין לתכנון ורישוי מאוד מוביל. הוא אוהב להיות מספר 2, מספר 3, וזה יפה מאוד. הוא גם מודה בזה. הוא בא ואומר, אני אוהב שהלידר הוא מלפני, או הוא אני אוהב מאחוריו, אני אוהב היותר רגוע, שקט, מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אדם צריך להכיר בתכונות שלו. זה נורא יפה.
0: מדברים פה על בגרות ואחריות, כי להודות במה אתה... באמת. במה שאתה טוב, אבל להודות במשהו שאתה לא טוב, ולפעול לפי זה, זו בגרות ואחריות מאוד מאוד רצינית, שאין לה הרבה אנשים. תראה. הרוב מדחיקים את החסרונות שלהם. תראה,
1: אני נגעתי בשלבים הראשונים של ההכרה. האם אני יכול להוביל אה, מיזם עסקי, אה, מיזם נדלני. מכל סוג שהוא קטן כגדול, צריך להבין שצריך פה מיומנ... מיומנויות צריך פה לבנות מודל יזמי גמיש ורסטיל הימני אני נפגש כסף מוקדם? הימני אני נפגש כסף מאוחר? כמה קיסים שלי עמוקים? מאיכן אני מגייס את הכסף? האם הם מקורות אישיים? האם מקורות חיצוניים? האם אני... אה, יש לי יכולות שיווקיות? האם אה, אני יודע לבדוק פרויקטים בבדיקת נאוטות? האם יש לי אה, נגישות? האם יודע לבנות קונסטלציה של פרויקט על כל שלביו? אתה משקיע שצוואר ידע והחליט לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, צריך לשבת וקודם כל להבין שזה המהלך שהוא עושה. לא כל מי שנוגע בתקראת זכוכית יודע לעשות את המהלך הזה, על אף שהוא נגע בתקראת הזכוכית. זאת לא
0: לשבור אותה. לא,
1: משמעית, לא בושה. זה בסדר גמור אם אתה יודע להיות משקיע ולקנות דירות ולמכור אותם ולעשות אקזיטים ולהשפיח אותם למרות שבימינו זה כבר לא כמו שהיה, יכול להיות שכדאי לך להמשיך לעשות את זה אם זה כבר הגיע לכדי מיצוי, זאת כבר שאלה פסיכולוגית ויכול להיות שאם תהפוך את המיצוי לכוח מניע אז כן תצליח לשבור את תקרת הזכוכית אבל חייב לשבור את תקרת הזכוכית למי שרוצה לעבור לפן היזמי כי הוא הולך להיות מאוד חשוף ואין מי שיגן עליו אלא רק הוא עצמו.
0: וצריך להבין את זה. נמשיך את הקו, אז עשינו את המהפך. על כל ה... נקרא לזה הקשיים ה... נקרא, יותר מנטליים. ואנחנו מגיעים לפרויקט היזמי הראשון. אני פה שואל... הייתי שואד... אומר, תד אדם. הנה אז אנחנו עכשיו עושים פה של... אולי חיים שכאלה, אני לא יודע. מה היה הפרויקט היזמי הראשון שלך? האם זה בכלל פרויקט שתפקעת או שהתלוותת למישהו שעשה ואתה, מה שנקרא, למדת, עמדת מעבר לכתף ולמדת וענקת? מה הדרך שלך? את הניסיון על עצמך, על שלך? או
1: מישהו היה צינור עבורך? אני קודם כל אגרל הילד בשמו הראשון שלי, היו שני פרויקטים.
0: זאת, הל ההתחלה, שני
1: אם תיתן לי לסיים 아, אז אוקיי. אני אגיד לך בדיוק למה אני מחלק זה <laughs> יש היום כפי שכולם יודעים בנייה חדשה שזו בנייה מהיסוד ויש היום חיזוק ותוספת בנייה חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה על פי חוק המקרוקיין ועל ישראלי 413, חיזוק בניינים מפני רעידות אדמה בה שכולם קוראים לו בבניהם תוכנית מיטה ארצית 38 ויש בנייה חדשה, אז אני רוצה לדבר על הפרויקט הראשון שלי מהיסוד שהוא הולנדי, בשכונת נוגה בצפון יפו על גבול תל אביב והפרויקט שהוא התחדשות שזה ברחוב בר כוכבה פרויקט סורו טלווי, רש סנטר, צריך, בכל הפרויקטים הללו אני הייתי המנטור לעצמי לביאיתי עצמי לא היה אף אחד מכו אני כן רוצה לציין את דיני צחק יצחק ג'קי חג'אג' שאני אה, מאוד מאוד מעריך אותו שלי מלה, ליווה ומלווה אותי המון שנים אמנם לא כעורך דיני או יועצי המשפטים אבל כי כיועצה המשפטי של ה, יועצה המשפטי של הפרויקטים שלי של חלקם לבטח הראשונים, הצלחתי לגייס ממנו המון כוח, המון שקט נפשי, למדתי ממנו לא מעט, הוא אדם נורא אדיש, אז ביזמות האדישות זה די, באיזשהו מקום זה די יתרון, אני הייתי קצת מיליטנטי, עם פושר חסר את הקנה לפעמים יתר על המידה, ולא כל כך היה לי מה להפסיד. לא באתי מבית עם רקע כלכלי חזק, בלשון המטה אני אגיד, אני מאוד 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 אוהב את אוריי, ומעריך אותם, הם עשו איתי עבודה, כנראה אני מקווה טובה, אבל בסופו של יום, הדרך שלי להדלות מידע והתכונה הבולטת שזו אוטודידקטיות תנו לי את האפשרות לעשות את מה שאני עושה התחלתי להתבונן מלמעלה אבל היכולת שלי להתבונן מלמעלה היא מגיעה רק לאחר שאתה מחדד את התכונות הביצויות שיש לך ואם אני נוגע בפרויקט בשכונת נוגה אז שם גילו קוד, למשל בבנייה הוקפאה לשנה. של כל יזם. זה דבר שזה מצב שאני חייב להגיד, זה מצב שבהתחלה גורם לך לשוק, פרויקט פשוט עומד.
0: בואו <gay> כי אני לא בטוח שכל המאזינים והמשקיעים מבינים מה זה אומר מבחינת יזם שרוצה לעבוד בשטח ומגלה עתיקות תוך כדי עבודה, ככה בכמה משפטים שהם את המורכבות וגם המדינה דורשת. במקרים הללו.
1: אני אלך כבר לשורה התחתונה. זה אומר שאם לא יקרה נס, אתה בפשיטת רגל. עכשיו, בוא נתחיל לפרק את זה. עתיקות זה משהו שיש הערת עתיקות על כל אזור יפו כמעט, כיוון שמדובר על עיר היסטורית, על כל המשתמע לכך. וברגע שאתה מקלה, ש, שיזם או קבלן, כמובן שזה קבלן מגלה, כי זה שנבצע את העבודות בשטח, אלא כן קבלן. וזה לא במקרה שלנו, זה לא כך. אני מגלה עתיקות, אתה צריך לדווח מיד. ורשות העתיקות מחליטה אם להשאות את הבנייה עד לגילוי הממצע הארכיאולוגי או לא. זה לא אחד, זאת אומרת זה קורה המון פעמים. וזה קרה שם על הקבלן. אה, אני הייתי המשווק של הפרויקט הזה, ולמעשה לא ‫ולא היה למי לבוא בתלונות, ‫זו הייתה קבוצת רכישה. ‫ובאו למשבק. ‫עם שבק, שהוא הבדיחה הנאמן, ‫נאלץ לסיים את הפרויקט ‫ועשה את רבה. ‫למעשה, כל כספי השיווק שלי ‫הושקעו בסיום הפרויקט. ‫לא הרווחתי כלום מהפרויקט. ‫כמשבק, אני מזכיר, ‫אני לא הייתי היזם של הפרויקט. ‫עוד כמעט מרבית הרוכשים ‫של אותו פרויקט צעדו איתי קדימה, ‫אחר כך אז...
0: קרה שם הנס, לפי ההגדרה שלך. קאילו עתיקות, והבנייה אחרי שלב מסוים. הקבלן
1: לא יכל היה להמשיך. הרבה מאוד חודשים, והיה צריך קבלן. עשינו, המשכנו הלאה, אבל אני רוצה לתת להבין... איך ישנים בלילה? תשמע, איזה בדיוק התרגול המנטלי. אתה מבין שזה לא משנה מה יקרה ומה תעשה. זה המצב. זה מה שיש. לא Babai לשנות את Tarlha, Bhali, זה נתון If אם תמשיך a lot of people who are not going to be able to do it, you can't get a little bit of a לא bit of לא נותר bit of a little 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 אפרופו כוח מניע. אני דווקא הייתי רוצה... זה אז אנחנו הרבה. כן חוזרים... הפרויקט הראשון שלי במרכז תל אביב. וזה פרויקט שאני יכול לדבר עליו הרבה 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 מאוד זמן. אבל תוקד The Long Story Short זה של יום פרויקט שהצלחתי להגשים בו את כל של קיזם. זה פרויקט מאוד קשנצש. להבין כשמזינים, פרויקט של חיזוק בניין ישן מפני רעידות אדמה, עיבוי, ביסוס, היסודות הקיימים, אוספת יסודות חדשים ועוד הרבה למעלה מכך וכמובן בנייה של היחידות דיור החדשות הוא פרויקט מאוד קשה מאוד קשה ליזם הפרויקטים הללו, זה פרויקט מורכב מאוד, יש לך דיירים קיימים על הראש יש לך קבלן שהיכולת הביצועית שלו היא צריכה להיבדק לעומק העומקים זה פרויקטים מסובכים קונסטרוקטיבית בצורה בלתי רגילה הרבה יותר מורכבים והרבה יותר יקרים מאשר בנייה מן היסוד
0: כי צריך לבצע אני מניח כל מיני התאמות בשטח עמוד פה, עמוד שם חדר מדרגות לחתוך לעצב אותו מחדש
1: אתה בעצמך, מאוד, מנסר חדר מדרגות אני אפילו לא יכול היריעה קצרה מלהגיד ולומר עד כמה הדבר הזה הוא מורכב. בוא נפחיד
0: קצת את כי כולם חושבים, מה
1: הבעיה ואחרי יש תפחיד אותם קצת. אני אתן לך דוגמה. מעלי, זאת אחת הדרישות הבסיסי הראשון לביצוע 38 היכולת לתכנן מעלית בפרויקט עכשיו תשמע, ב ב בניان קיים. עכשיו תשמע ב ב períferio כמו שאפשר ליקOLA, אמכי לה. המ immigrants הם בדרך כלל גדולים, והבניינים הם יותר שيشוים עלו תה immigrants, עלו תה עלו תה קטנים יותר. יש مركز תל אביב. مركز תל אביב שלך هي הפנייה שלך והצפיפות הקיימת היא פשוט יוצא דופן עד כדי כך שעלות השינוע ועלות המורכבות מתומחרת אצל הקבלן בתוך ההצעה שלו בצורה שהיא דומיננטית מאוד. דומיננטית מאוד ולכן הקישלון בפרויקט הראשון הוא כל כך מהדהד שאם צלחת אותו היכולת שלך להמשיך הלאה וללמוד מהכישלונות שקרו לך היא בלתי שמה לנסר חדר מדרגות כדי להכניס את המעלית וזה דבר מאוד קשה מדרגות נזדקות, מדרגות נופלות, דיירים צריכים לעבור המון תלונות, המון רעש, המון אבק, המון, המון אנדרלמוסיה לעשות רפסות או צופות שמחברות בין יסודות יש, ישנים לחזק יסודות שנמצאים מתחת לדירה קיימת שאתה צריך לחפור בתוך דירה קיימת כי אתה חייב לחזק את חדר המדרגות, זו דרישה של הופך. פיקוד העורף.
0: אז אתה הופך להיות לא רק יזם שעושה דברים בשטח, אתה גם הופך להיות לסוג של פסיכולוג, כי צריך לטפל בתנות של אתה אנשים. הכל. בפוליטיקאי, כי צריך להסתדר עם אנשים. ואוד קהנה וחיים יש
1: מאתקות של מזגנים באמצע קייט, פתום מזגן לא ודעת תקות של אינסטקוו אינסטלציה וביוב שפיתום הול אלקדוטה. גדותה ברמ הרחותם בלויות. מארחותם ישנות בצורה בלתי רגילה, עוד עוד אתה נתקל בבורות ספיגה של ביוב שמלאות בדגוקים, פעם זו תיתה השיטה בשנות ה-50 וה-60 לביצוע ביוב לביצוע קובי ביוב בורות ספיגה. זה זה לא יומן, אתה אתה נתקל בדברים שש שש אתה פשוט לא אומר, לא חושב לעצמך איך אני הולך לכלוח אותם רפסודות צפות בניית מתקנה חניה בצד בניין עם, עם אלמנטים קונסטרוקטיביים כשמות למניעת קריסות וראינו לי לא רוצה לדקור שמות ורחובות אבל ראינו בולעאן כתוצאה קרק תוצאה במרכז של בק תוצאה מבנייה לא נכונה של מתקנה חניה של בורות מתקנה חניה יש כל כך הרבה מרכיבים ואני רוצה להיגוע פה בנקודה חשובה מאוד זהותם של המתכננים היא קרדינלית הייתי הולך צוות אה, הרבה שנים שאני לא מוותר עליו גיבשתי אותו אחרי מספר שנים של התנסויות עם יועצים שונים ומשונים ואני רוצה להגיד לך שאני מרוצה מאוד הצלחתי לדייק בצורה יוצאת דופן באנשי המקצוע מהטובים בתחומם בעיר תל אביב, חשוב להגיד מהעיר תל אביב אז
0: אולי זה כמו כדורגל, הסוד <אח> להצלחה זה קודם כל להרכיב קבוצה טובה
1: חד משמעית, חד משמעית ולאו דווקא שטירות ניהוליות בחברה, עובדים מבריקים בתחומם אני לא, לאו דווקא, צריך לחלק את עולם היזמות לשני חלקים עולם היזמות שמאגד בהם תחתו המון המון המון, המון, המון נושאים, Yazam שלא מבין בבנייה איך לומר זה בקצרה קשה לי להאמין שהוא ישרוד קשה לי להאמין שהוא ישרוד ואני לא צמחתי מעולם הבנייה אבל אני יום יום ולפעמים פעמיים שלוש ביום הייתי מגיע לאתרים ושוטע קפה שחורה לבלוק עם הפועלים הפועלים היו רועדים ממני מצד אחד ומעריצים אותי שני והם לא שלי הם של הקבלן הייתי מסתובב עם רשימות, אגב, אני עורך את כל המפרטים בחברה, אני עורך את כל המכרז הקבלני, אני עובד על זה ימים על גבי ימים, שעות על גבי שעות ושבועות רבות. רבים, אפילו חודשים הייתי. אני יודע בדיוק בכל פרויקט שלי, עד הבורג האחרון, מה צריך להיות. אני כבדן מאוד. אז אתה כמעט אה, את המפקח בנייה שלך. אני רוצה לגעת בנושא הזה, אדירה, ואני רוצה להגיד לך. שהיא כתובה לי פה הייתי המנהל ומפקח הפרויקט ממש כך אני גם מוסמך באכשרתי קודם כל המוסמך באכשרתי אפשר לקפל זה לשים זה במגירה מוסמך באכשרתי זה רק בשט, ניסיון בשטח התיאוריה לא רלוונטית היא קורטוב, אבל היא שמלמדת אותך מה זה, מה זה עולם הפנייה בהארדקור שלו אסור בתכלית האיסור ליות יזם בקובע אחד. ומפקח בנייה או מנהל הפרויקט בקובע השני זה יוצר אפקט לא טוב מול הקבלן המבצע ובתחילת הדרך הופך להיות החבר הכי טוב שלך ובמרוצת הזמן שאתה הסמכות העליונה לשחרר לו כספים זה מתחילים להיות חיכוכים צריך לעשות אפרדום שול בחייו לא צריך, חייו זה אחד מהכישלונות אנחנו יש לך על כישלונות זה אחד מהכישלונות הגדולים שלי. אגב, עשיתי את זה בצורה פנומנלית. אחד, זה מונע מהיזם לפתח את עצמו מבחינה עסקית, כי זה דורש המון זמן, צריך להבין. בנייה, כדי להיות בניי, צריך לא רק ידע, אלא גם זרועה ביצועית. זרועה ביצועית צריך למנהל. ו... ו... וזה, זה... 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 זה מחלקה שלמה. רבים וטובים עשו את זה לפנאי, ויעשו את זה אחוריי, אני באיזושהי פרשת דרכים בחיים שלי החלט, החיים המקצועיים שלי החלטתי אולי להתפתות לזה כי אני עושה את זה מעולה, לי הסכמים, עם, החברה יש הסכמים עם ספקים ועם נותני שירות הטובים במדינת ישראל והמוכרים שביניהם, הסכמים פנטסטיים אבל יש בין יזם ללהיות קבלן, הבדל אדיר, אדיר השפר עצום והקבלן אמר לי שפגשתי לפני כמה ימים, איש מאוד מוכר בעולם הנדלן. קבלן חי מלספור את, ה, את המזומנים במרכאות ב, על, על היד. יזם חושב בגדול. יזם בונה פרויקטים ששווים מיליונים. וזה מתנגש. ה, 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 הצורות חשיבה הללו מתנגשות. זה חשיבה קצר, מול חשיבה של ארוך. ו... אתה תמצא, את מפקח פניה. אגב אני רוצה להמליץ למאזינים, אלו מביניהם שיחליטו ללכת על המהלך הזה אני רוצה להמליץ להם לא לזלזל בנושא של מפקח פנייה. אמר לי זה בתחילת הדרך עורך דין חג'אג' ואני חשבתי שאני יכול לעשות זה. ואכן עשיתי את זה אבל זה עולה בבריאות, זה עולה בזמן וזה לא נכון להיות מעורבב כפי שאמרתי בשני הקובעים חייב לקחת מפקח פנייה ולפעול לכך שגם זה יהיה גם בהכשרתו מהנדס שימו לב, לא כל מפקחי הבנייה הם מהנדסים אתה לא חייב להיות מהנדס כדי להיות מפקח בנייה על פי הדין אבל מהנדס בנייה יותר לעומק, ולכן יש לו יותר אינפורמציה וידע כשהוא נמצא בפועל עם היציקה עם הקבלן עם אלף ואחד לחצים על הראש להבין שלא כל מפקח פנייה למשל אני אתן מקרה מאוד 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 מעניין מאוד מעניין ואני אני, אני, אני עומד על זה באחד הפרויקטים אני אפילו אציין אותו בסורטל ה בבר היו לנו משונות אני רגיל לראות יציקות בטון חלקות מקשה אחת שם אמרתם סגרגציות יפות, וראינו המון סגרגציות ושאלנו למה, מדוע מיותר לציין שאני לא ידעתי מה זה סגרגציה. זו פעם ראשונה שאני... נתקלת בזה. נתקלתי בזה. הלכתי למילון, למדתי מה זה סגרגציה, שאלתי בערך 15 איש, כולם אמרו לי דעות אחרות, אבל כל הנקודות השיקו לאותה הגדרה. ונשאלת השאלה, האם זה תקין? תשמע, אתה רואה סגרגציה? הוא שכח לא, לא שכח את אני רק
0: בפי וברטור זה, <MAR-2> זה מכשיר שעושה הרעדות בכדי למנוע וברות ובועות אוויר בתוך
1: הבטון איפה אמרת? כשאתה רואה אגרגטים שאתה יכול עם היד, עם האצבע, לחכך איתם ומתנדדות ופתאום יוצאות וניתזות, אתה אומר בונה, אולי היציקה היא קינה. תקינה ואתה מיד SOS הולך לבייביסיטר שלך בתקופת עבודות השלט, זה המאנדס השלט ואנחנו מתקשרים לאיראן אינג'ר אהן שילר, אני מעריך אותו כל כך, זה הזמן לתת לו קרדיט איש מדהים אהן תגיע עם האופנוע מיד, והוא בנונשלנטיות שלו זה בסדר הכל טוב אתה לו אהן, אני רוצה לישון בלילה, אומר אם יושן, אחרי 25 שנה, תישן גם מתה. אתה לו לא אבל לא חלקה, יש מלא 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 אגרגטים, רואים את האגרגט? הוא לא חלק, הוא אומר לי זה בסדר, הכל בסדר, והוא נותן את ההוראות שלו, ואתה מבין שהוויברטור, בתם ה-38, אתה תצריך להיכנס לה, להמון חוקוכים, המון גומחאות, שמאוד קשה להיכנס אליהם, הוויברטור, הוא, הוא מראיד לך הגוף לפועל, הפועל לא יכול להשתלט עליו לבד, ואת פועלים, והוא משתולל זה צריך להיות גם ויבראטור תקין וגם צריך שהפועלים יהיו מאוד 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 קומיטמנט eh, לפעולה. ואנחנו יודעים שפועלים לא תמיד הם כל כך מחויבים וזה סתם סיפור אנוקדוטה של מפקח ובכל המצב הזה המפקח לא יודע להחליט. אם הוא היה מהנדס אז הוא לי זה תקין, וזה לא קרה. וטוב שיש את המאנדס של את עצמו, שהוא ייתן לך את הגב ואת הביטחון.
0: קודם כל, תודה על, ה... על האינפוט הזה. חבר'ה, אתם מקבלים היום הרבה לקחים, מה שנקרא, מקור ראשון ומהשטח. הזכרנו ממקודם... העוני
1: כולו שלי.
0: <laughs> מקודם, ככה בהתחלה, ב... יותר מפעם אחת, פחדים. דיברנו על הפרויקט הראשון שלך, אני אפילו שאלתי אותך איך בלילה. צריך תאוזה. זה כמובן גם באופי של היזם, התחלנו גם משם. אבל היום, אחרי שאתה מנוסה, עשית פרויקט, שניים, שלושה, ארבעה, ועוד ועוד, ועוד. איפה הפחד נמצא היום? איפה אתה חווה אותו? תראה, כל אם, אם, אם...
1: מחדש. תראה, היא, הפחד ו מגודר אצלי, הוא הופך לאתגר. ברגע שהפכתי את במוח שלי לאתגר, אז אני קודם כל רואה אותו כאתגר, אני לא רואה את, ה... אני לא רואה את הפחד, אני רואה... אני רואה את זה כאתגר עכשיו תראה. אתה לא יכול לגדר את האתגר סלש פחד בכל דעות. צריך להבין, אתה יכול להתמקצע ויכולה להיות לך של חשיבה אנליטית, נטו... להיות עם חשיבה נטולת סיכונים ואפילו להיות יותר ככה... אינדיאני במרחות ולהיות יזמים שנותן סיכונים מחושבים, אני חייב לציין מילה אחת, אופטימיות, ולזהירים שבינינו אופטימיות זהירה, יזם צריך להיות אופטימי, כל הזמן. זאת תכונה קרדינלית. מאוד, אימייל לך, אופ-טימיות. ואתה לא, עוד פעם, אני לא אומר שתהיה אופטימי בכל צורה שהיא, בכל סימפה. לא, לא להיות מנותק, אבל להיות אופטימי. צריך לנפרל את הפחד ואת הפסימיות, אחרת אי אפשר לעשות פרויקטים, אי אפשר כסף גדול. אמר לי פעם, מישהו, מי, שרוצה, מי שלא לוקח סיכונים לא שותה שמפניה. <laughs> אז אי אפשר להיות יזם עם סיכונים מגודרים, לך, אתה יכול להיות שכיר ולהרוויח כל חודש מזכורת <laughs> קבועה, יזמות זה לא המצב הזה. אתה רוצה להאמין שהיכולות שלך עם הזמן ללמוד היכולות שלך להביא את כל התכונות הבולטות שבלך למצב שהם התחדדו ועל ידי כך לעשות פחות טעויות. אגב. לא דיברנו על מילה מאוד מאוד חשובה, שזה קצת מזל. חברים, בלי מזל אנחנו לא באמת יכולים אה, להתקדם. צריך גם עשרה אחוז מזל. אני מודה שפעמים רבות, המזל היה לצידי. אפשר לקרוא לזה מזל, לדתיים שבינינו אפשר לקרוא לזה, השכינה או בורא עולם. שגרחה אלוהיה עליונה. שגרחה עליונה, ודאי. אבל גם זה צריך. אני רוצה איך הצלחתי לגדר את הסיכונים ואת הכישלונות ואת הטעויות הפרויקטים הראשונים קודם כל אני הבנתי שאני לא יכול אה, לתלות את כל יעבי בפרויקט אחד זה מאוד בעיה אני דאגתי בתוך זמן קצר מאוד יחסית ליזום פרויקט זה זהה מקביל שהוא אה, נועד לגדר סיקונים בפרויקט הראשון הוא יותר משופשף הוא יותר עפוי הוא יותר עשוי כי הוא כבר אה, מושכל יותר מהפרויקט הראשון. אה, שקבלן ביצוע נופל לך וקבלן ביצוע נוסף שאתה מביא גם הוא לא מסיים לך את הפרויקט, אתה נאלץ בכל היכולות שסיגלת וחידעת כדי לסיים באופן עצמאי, אה, בנייה, בכל בלי איז אכפפות ויזה, ליאיז לא שותez, ליאיז לא שותez, לי קננס למאיליט לול למאימא מוקים. הם כבר לא כל כך מוקים, כן? אמadayים קצת מוקים, אבל אתה כבר לכאחת יתחיל קלים. אי אפשר לשלוט על پویکتی יזמים مراخوک، یا به تلفن یا به میلی. ابرد باید باید
0: باید 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 קשה מאוד.
1: <laughs> בדיוק,
0: כי יש לנו פה, אתה יודע, דיברנו, הזכרנו קצת כסף, אתה יודע, שהקבלן השני נכנס בנעליים של קבלן ראשון, מה הוא יודע? היזם לחוץ. מחזיקים את היזם, אנחנו יודעים איפה הוא מחזיק את מצד אחד הוא יכול לדפוק כי יודע עבודה, הקבלנים, אני מניח, זה.
1: קודם כל אני רוצה לה, להסביר למאזינים, קבלנים זה עם מאוד חכם. אם אתם חושבים שקבלנים זה עם שניתן אה, אה, לנהל איתו אה, 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 מסחר, לא כל אחד יכול לנהל מסחר. <אז> אתם מפסידים מראש, אתה אומר. בדיוק. זה אנשים מאוד ממולחים ש... בהם תחתם ניסיון ווותק וצריך לא כל אחד יכול לנהל את המסע ומתן צריך להגיע לאיזשהו סטטוס מסוים כדי לנהל עם קבלן מבצע מסע ומתן ברגע שהקבלן יזהה שעומד מולו אדם פיקח מנוסה שהשתפשב חזק ומבין בפנייה הוא יתנהג איתך רבה אם הוא רק של אי הבנה בענף, ליקח אותך ימינה ושמאלה... לא יודע אם הלך אליך, אבל ליקח אותך ימינה ושמאלה חזק. בסופו של יום הכל לי לעניין הכספי. אתה יודע מה
0: מדהים אותי? אני אמנם לא הרמתי בעניינים, אבל אני הקטנים שלי, התעסקתי בבנייה של וילות, בתים פרטיים. אחד הדברים שהדהים אותי כל הזמן, בתור יזם בהיבטים האלו, זה חשבתי לעצמי ריבונו של עולם. האנושות בונה כבר שנה. את הפירמידות. בנינו את מצ'ופיצ'ו על האנדים בדרום אמריקה. עשינו פרויקטים מדהימים, ועדיין בסוף אתה מגיע לשטח, דברים לא ישרים, דברים עקומים. מה קורה לנו בתור uh, אנושות? <laughs> למה שום דבר לא מתרחש כמו שצריך?
1: אתה צודק, תשמע, הבנייה הקונבנציונלית היא בנייה בידיים. ואם אתה שואל אותי גם הבנייה הטובה ביותר, אני למדתי משהו בעולם הבנייה מהפרויקטים שלי. אני הבנתי מה עושה פרויקט בנייה לפרויקט מוצלח, מבחינת קונסטרוקטיבית אני מדבר. אחד זה קודם כל רמת הביצוע של הקבלן. אתם צריכים להבין, האלוהים נמצא בפרטים הקטנים, הדיוקים, הפינות, חומוי הגלם, הזלזול מצד אחד או לחילופין, הקפדנות וההשקעה. וברגע שהקבלן הוא פרפקציוניסט מחפף וחשוב לו כל דבר, כמו ביתר קטגוריות בחיים שלנו, הדברים יעשו בצורה הרבה יותר טובה. עוד דבר שתשמע, שמעתי ב- 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 בימים האחרונים, נפגשתי עם פגישות עסקיות, ואני שומע הרבה מאוד קבלנים או יזמים שאומרים, מה? אתה מתמחר את הפרויקט, את הבנייה של הפרויקטים שלך ב-12-13 אלף שקל למטר? אתה לא נורמלי. מה זה כולל? אז אתה מסביר להם מה זה כולל. הוא אומר, אתה משוגע. אני בונה ב-4 אלפים שקל למטר. אמרתי לו, אדון, אדון אני לא יודע מה זה. קודם כל, ב- בחיזוק ותוספת בנייה, ודיברנו מקודם על שינוי, וצפיפות ומורכבות, נוספים, שנלקחים בחשבון אני לא מכיר את עלו. הללו אני בונה ברמת גימור מאוד גבוה מבחינת המפרט שאני מטווה אותו מאוד חשוב לי למתק בניינים אני מונה מרגש בהרבה נושאים ומאוד מאוד מאוד קריטי לי לראות את הבניין שלי שהוא נבנה בצורה שבה אני ראיתי לנכון מלכתחילה איך שאני ראיתי לנכון, ככה הוא יהיה. ואתה, אנחנו מדברים על להגשים
0: את הוויז'ן.
1: בדיוק, 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 בדיוק. ואני מאוד מקפיד על זה. אני מגיע לאתרי בנייה, ואני ממש, זה לא מעניין אותי, שיפרקו. לא עשו כמו שצריך שיפרקו. לא uh, חתכו כמו שצריך שיפרקו. והחומרי, גל, חברים, תשמע, כמו ש... מתים עליך במרכאות. תראה, מצד אחד זה קשה להם, מצד שלי הם מעריכים את זה. הם מאוד מעריכים זה. וגם תמיד יש להם כתובת. קבלנים זה לא אנשים שאוהבים להסתכלל בניירת. Okay. בתוכניות הם צריכים להסתכל, כי אין להם ברירה. קבלנים זה לא אמה. עכשיו, אני אני יש לי זיכרון צילומי, תודה לאל. תכונה מאוד חשובה שקיבלתי מבורי עולם. היכולת הזאת שלי מה נדרש במפרט לשים את האצבע שלי על אותו עמוד בשניות ספורות ל- ללכת לקובץ המתאים במחשב ולפתוח בעמוד הנכון בתוך שניות ספורות הוא יכולת שאני למדתי שלא קיימת אצל הרבה אנשים ולמעשה אני מקל עליהם גם באיזושהי צורה על יש מישהו זה ואם אין מישהו שיעשה את זה עבורם, כדאי שיהיה. כי אחרת הם יעשו מה שהם חושבים לה, נכון.
0: אז אנחנו מדברים פה של... שאלה... אז יש פה סוג של איזה, נקרא לזה, ניהול מתוחכם. הם... אתה הם עוזר להם. אם
1: מובחר הייתי אומר.
0: <laughs> <laughs> אני נסה... <laughs> 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 תמיד עושים טעויות. גם בפרויקט שני ושלישי, אני מניח בכל פרויקט לומדים. עד כמה הטעויות בפרויקט הראשון שלך היו קריטיות עברך. זאת אומרת, הבנו שבפרויקט הראשון לא יצאת הרווחי. איזה טעויות היו שם?
1: בחירת קבלן.
0: מה היית
1: יכול לעשות את הבחרת? איפה אתה אומר? העלויות הן כל כך כבוד לאין שיעור מבנייה חדשה, רגילה, מהיסוד פשוט המחרתי את הפרויקט, לא נכון רק בנס יצאתי מזה בשלום או oh, מזל הרבה מזל, כן אבל גם הרבה תושיעה והרבה מחשבה זאת אומרת, אתה שלב להבין לאן הדברים הולכים ואם אתה עושה אם אתה עושה סדר מהיר, בדברים, ומבין לאן דברים הולכים ולא מחכה שהם יקרו אז אתה יכול מאוד מהר לגייס את הישוע וזה מה שעשיתי
0: מה הרגשה במצב כזה? מצד אחד אפשר לומר واي עבדתי פה שנה, שנתיים, שלוש, ירקתי דם לא הרווחתי שקל אומנם הרווחתי בסוף בניין מצד השני הרווחת זה מה שנקרא שכר לימוד הרווחת הרבה ניסיון, הרבה לקחים אבל איך חיים עם זה? כי בסוף אתה יודע, צריך להולכים עם טובה על המקולת. בסוף יזם, גם צריך להרוויח, צריך להתגלגל הלאה.
1: תראה, דיברנו על ניהול פרויקט בשני קובעים. שזה דבר שהוא לא נכון. וזו הוא... הוא... ש... שקיעה. ודיברנו על תמחור לא נכון של עלויות הבנייה. אבל אם, אם, אם אתה עושה את שני הדברים האלה, מתקן אותם, ועושה אותם טוב יותר, אתה יוצר לעצמך קודם כל הרבה זמן לפיתוח עסקי. אתה מונע קרבה מול הקבלן, שהיא כמובן כפי שציינתי לא נכונה לצטטים. וצריך להבין שברגע שאתה מבין את הטעויות ומשלים איתם ולא ממשיך לחשוב שלא עשית הטעויות, אז קודם כל, בתת מודע שלך, הוא עולה הוא... למודעה, ואז אתה מבין שקודם כל יש השלמה אחרי שיש השלמה הגיע הזמן לתקן התיקון לא קורה בין לילה התיקון הוא תהליך ארוך מאוד ואתה צר... ו... ואת צריך לעשות שיפטינג מאוד מהר במוח יותר זמן יש דיירים, יש רוכשים והבניין עומד נטוש למעשה אתר בנייה ואתר בנייה זה כמו שאני מספר לילד שלי לא נעים ליגות גן סגור. זה על אותו משקל. זה עצוב לראות אתר בנייה סגור. ואם אתה לא מבין שאתה חייב לעשות מאוד מהר ארגון עצמי לשנה סמות נעים ולקחת את עצמך קדימה ולפתור את הדברים, אתה לא יכול להיות אי אפשר להיות יזם. לא. אף אחד לא יפתור זה. אף אחד. אם אתה לא תעשה... פשוטו כמשמעו, רק לך יכולות לעשות את זה, העורך דין היכולות שלו להיות עורך עוד דברים, אבל הוא יזם. הרוכשים היכולת שלהם זה, הם רוצים לקבל בית, הדיירים רוצים שהאתר בנייה הזה ייגמר, המתכננים, תפקידם לתכנן ולהנדס, אף אחד זה לא שלו. אתה
0: הרוח החיה של הפרויקט. לגמרי. בהמשך ישיר, ההתמחות של כמו שציינת, היא באזור תל אביב, אז אומנם זה יעד נדלני מאוד מאוד מבוקש, אבל זה גם יעד שיש בו הרבה מאוד אתגרים. מה, מה הקשיים והמסוחות שאתה חווה בעשייה הנדלנית שלך בתל אביב? אני מניח שיש מגבלות גם מבירוקרטיות, גם בשטח, כמו שציינת עם נגישות, צפיפות. בוא תנסה לשתף אותנו.
1: יזם שאין לו ערך מוסף, המילה יזמות היא גדולה. יזמות נדלן היא גם גדולה צריך להבין שיזם שאין לו ערך מוסף כלומר קטגוריה מאוד, שהיא מאוד חשובה והוא מתמחה בה הוא, הוא מאבד מהערך שלו זאת אומרת זה לא רק כוח כספי זה זה צריך להיות להתמקצע באיזשהו מה אם אתה מקצוען בבנייה ואתה יודע לבנות זה ערך מוסף אדיר אם אתה אה, מפקח בנייה זה גם ערך מוסף גדול אם אתה אה, עורך דין ויש הרבה יזמים עורכי דין ויודע להניע מהלכים משפטיים וללוות משפטית גם כוח מסוים לא יודע אם גדול אבל כוח הכוח שלי הוא בנייה אביב, בנייה זה מוצר פרימיום לא פחות בגלל בירוקרטיה יוצא דופן ועודף רגולציה, היום עם הרישוי המקוון יש קושי גדול להוציא את הרעי בנייה את המערכת ובמקום ויותר ארוך ויותר מייגיע. זה נהיה יותר
0: קשה כי זה מסורבל או שזה נהיה יותר קשה כי כרגע עשו איזה סוג של נקרא לזה עקב הקורונה עברו ממצב של להגיש מסמכים ולהיפגש עם אנשים עברו לאתרי אינטרנט פשוט. אני לא רוצה
1: כרגע, הקורונה היא בחצי שנה האחרונה ולבטח שיש לה השפעה מסוימת אבל גם מובן שעוד לפני זה המצב היה קשה וזה פקק אחד גדול ותראה, אם אתה עובד נכון ומוציא יתר בתוך שנה וחצי, שנתיים, שזה אם אתה עובד מאוד נכון. אז אתה נהג מרוצים. אז אתה נהג מרוצים. עכשיו תראה, אנחנו מדברים פה על קברה דרך מאוד ארוכה של זמן, זה כשמדברים על עצב וביקוש, מדברים על הנושאים הללו. אומרת, איך יהיה גדול יותר, אם רק יותר בנייה לוקח, שנתיים, וזה אם אתה מהיר. אם אתה מהיר. בוא נגיד שנה וחצי אם מרוצים, שנתיים אם אתה מהיר. עכשיו, אני אצרן את הרי בנייה. אני במרכאות. אני uh, התמקצעתי, ויש לי ידע נרחב מאוד בתחום התכנון והבנייה והרישוי. שלי והסדר של הפעולות שנדרשות קבלת יותר בנייה. זה היה משהו מס...
0: מתוכנן, או שזה הגעת להתמחות הזאת ככה, כי החיים הובילו אותך לשם. או שיש
1: כשאני ישבתי עם עצמי לפני מספר שנים והחלטתי איפה נמצא הערך המוסף שלי כיזם, זאת אומרת אתה יזם, אוקיי, מה אבל את, אני וורקהוליק, לי חשוב להיות דומיננטי וגם להיות מעורב מאוד לעשות את הדברים בעצמי, אם זה הסכמים, אם זה מפרטים, אם זה מכרזים, אם זה פגישות עם בנקים, אם זה פגישות מתחננים מתכננים ומהנדסים, להוביל אני מנהלת כל השלב התכנוני של הפרויקט. מהנדס או אדריכל לא מתכנן, יועץ כזה ואחר? הפרויקט הוא שכיר חרב. הוא לא מנהל את הפרויקט. אדריכל לא ינהל לך. הרבה יזמים, זה, הרבה חושבים אדריכל טוב, והוא יוציא להם את בנייה. <laughs> לא. נגמר סוף רות. זה לא קורה. אדריכל צריך שינהלו שלו. ואני הבנתי שפון נעוץ הבוננזה הגדולה. וזה
0: צוואר הבקבוק למעשה.
1: כן. וברגע, כי אחר כך אתה הולך לבנייה, אם לקחת קבלן לא טוב, אז אתה תידרדר, ותנסה לחלץ את עצמך בעור שיניך, ואם יהיה לך מזל, יהיה לך שכת, תצליח, ואם תצליח, לא, אז רגל. אם תיקח מפקח בנייה טוב, אז זה אותך מאוד, אבל אף אחד לא מוביל את ואם אתה יודע לעשות את זה בעצמך, אתה אלוף עולם. ממש ככה. אתה יודע לשים את האצבע בדיוק על, על המצב הסטטוטורי של הפרויקט בכל עת. אתה יודע בדיוק אילו שלבים נדרשים, סיימנו עכשיו שלב אחד, לצורך העניין סיימנו לעמוד בתנאי הסאפ של מכון הרישוי בעיריית תל אביב, אנחנו עוברים עכשיו לבדיקה מרחבית, מה נדרש, אילו פעולות, מה עכשיו אנחנו צריכים לספק, אלה בדיקות, איזה דוחות שיש לך את הידע הזה, ואתה יודע כל שלב מה אתה צריך, זה כוח אדיר, ואתה מניע אותו גם את כל המהלך הזה, אז אתה גם בענף, בענף הבנייה לבטח ובעולם היזנות הזמן, הרבה פעמים אומרים לי למה אתה לא מוכר פרויקטים? תמכור פרויקטים, תמכור פרויקטים, לא מחרת עדיין דירות, תמכור פרויקטים אז הפרויקט צריך להרוויח עשרה מיליון שקלים אז הנה יש לך הצעה של ארבעה וחצי, חמישה מיליון פה, הרי פה הוא ח... הוא... הוא חצי אבל גם זה חצי מהזמן זאת אומרת, המרכיב העיקרי שאנחנו לא מקמתים אותו הכי נכון בעולם, זה הזמן. וזמן נדרש לקמת אותו בעולם. אנשים לא הזמן שלהם לרוב. ולא מתמחרים אותו. זמן זה בהחלט כסף. וחייב להבין זה. חייב להבין זה שזמן זה כסף. אז כל בנושא אני חושב שנגעתי בצורה תמציתית וטובה, אבל אני רוצה גם לגוע בהיעדר קרקעות. אני מדבר מנקודת מבט, מפוינט אוביו של יזם תל אביבי, אנחנו בונים על גגות, שימו לב. וגם הם עומדים להיג... להיגמר, אנחנו נדרשים לעשות עבודות מאוד מורכבות כדי לבנות על גגות, וזה לא פשוט, זה לא פשוט לבנות על גגות, דיברנו על זה, הרחבנו בנושא, ואין קרקעות, קרקעות במדינת תל-אביב. לא ברוב ה-3, רוב ה-4, רוב ה-5, רוב ה-6, אין כמעט קרקעות, מי שלא יודע, אולי אתה כדאי שתסביר, או במרכז אביב, צפון הישן, לב העיר, בצדק, כל האזורים הללו, העיר זה לא העיר, חברים, שאזורים שהוכרזו שיש שם הרבה מבנים לשימור שהוכרזו על ידי תאמורש תולמית או נסקו.
0: שזה בכלל מייקר את העניין
1: פה, זה כבר סוגיה <laughs> אחרת לפודקאסט אחר, לראיון אחר גם מוכרח להתוודות, לא התנסיתי עדיין אבל אני חושב שיש בי מוכנות לזה וצריך מוכנות לזה יש גם ביזמות, גם כשם מתקדם יש דרגות שצריך ללכת, אני חושב שהשאלה המסיימת שלנו עוסקת בזה ואני אצא לגוע בנקודות מאוד חשובות למאזינים אני מנייח שאר יחילות, אולחת וgowשת בכל פעם שيكורא זה, שומיקרק הזה ואחר. אני גם אני קורא מיקצועית בשאלת זה. כלום.
0: ינה אליה, אתה יודע? לא רוצה, אנחנו לא נזכיר שמות. אנחנו לא, לא תחפלו לistical על השנה הזו, на השנה 2003, שאל כל אורה באיסוריה, תמיד היו יזמים, שנפלו, ניערו, והרוחים, והמשכים, נישרו בסוף. בפני שוקט שבורה. בחודשים האחרונים אנחנו נחשפים לזה סיפור של יזם נדלן. לפני שנתיים, שלוש, גם איזה אירוע עם יזמית נדלן מאוד מפורסמת. לא חייבל מתייחס הספציפיים הללו. תנסה אולי להסביר למאזינים, מה מביא יזמים לסוף האגום, שמצד אחד בהם, או להקפת הליכים, או לחדלות פיראון. ומהצד השני, של המתרס, יש אנשים ששמו את כספם ויעבם ונותרו ללא כלום. מה קורה במסלול החיים שאנשים מגיעים לנקודות האלה? זה לפעמים לא נתפס.
1: תראה, אלחנן, אני חושב שקודם כל השאלה המסכמת הזאת היא מעניינת מאוד. לא בגלל לה... הרכילות או הניסיון לעסוק בעניינים צהובים שלא עלינו, ממש לא. אני מאוד מאוד רגיש לנושאים ננסה אולי לקחת לדיד. זה הלימודי. רק. ולכב, וזה אתה, אתה מתפרץ לדלת פתוחה. אני מאוד רגיש לנושאים הללו. אני חושב שהרבה עצמאים, מאוד מאוד קשה לראות אדם, אישה או גבר אה, מאוד גבוה, נופלים. מאוד מפחיד, פחד. זה פחד. זה מאוד אותי באופן אישי, אני אפילו יכול להגיד לך שאני מאוד רגיש לנושא הזה, מאוד מי שמבין את הענף לאשורו ואת הניואנסים שבו יודע לפרק את המקרים הללו אה, לגורמים ויש להם לכולם נקודות משיקות, קווי מתאר דומים ואני אסביר, לקראת הרעיון הזה, קצת תחקיר על אודות הסיפורים במורצת השנים. אי, שם בתחילת שנות אלפיים, אולי אפשר להגיד, אולי לא, חברת חפצי בא, שכמובן... אחד הסיפורים המפורסנים. שבגללה, שבגללה, אני מכיר
0: גם את נוצר חוק
1: ערבות מחר, אני לא תראה. למעשה, אין יותר בנקאית, יש ערבות חוק מחר שוברים. זה התיקון. אני רוצה להתייחס מהפן המקצועי והלימודי אני קראתי באחד הרעיונות, באחד העיתונים המובילים, באחד המדיות המובילים, המובילות, סליחה, על מספר תכונות ש... שהאנשים הללו שאנחנו מדברים עליהם, הם כמעט, כמעט אפשר לראות קווי דמות זהים. לא יודע אם זהים, אבל דומים.
0: בוא ננסה, ננסה באת, ש... כן,
1: התפרצויות, הקמה של מאות... דירות יחידות דיור בבת
0: אחת בבת אחת תכף יגע בזה כשאתה מדבר התפרצויות אתה מתכוון התפרצויות אה, כעס ועצבים כן או... כן
1: התפרצויות ממש אה, קפריזיות
0: ייתכן שזה נובע בגלל אומס שאנשים מאמיסים אני, על לא, עצמם יודע, אני לא יודע אבל, אבל אני רוצה לחץ.
1: להסביר לך משהו קפריזיות והתפרצויות זו תכונה שצריך להוקיע אותה מאדם מ- 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 הוא חייב ללמוד שהוא חייב לתקן אותם. אפשר לנהל, אנחנו מנהלים מערכות יחסים עסקיות עם אנשים. יש דינמיות מסוימת, אתה בונה אם אתה מול מתכנן, מול עובד, עובד בסך הכל רוצה לעשות את העבודה ולקבל את סחרו. אנחנו מתנהלים ואנחנו צריכים להבין שיש השלחה לכל מילה שאנחנו מדברים על אחד קמה ורחב מה עלית שלנו ב Torah, הרושה בחבורה, המוביל של הפרויקט הזהמי. אנחנו לא יכולים להראות שהיסודות שלנו הם רואים ויתפרצות וקפריזות מרים על סממנים מקלים. נסיקמה תאורית חדה. נסיקמה תאורית חדה. אני לא מזכיר. אני לא מזכיר. אני לא מכיר את האפשרות הזאת ברגע ביום באיר ליות ביתום. כוחהו נדל"ן של מדינת ישראל. אנחנו
0: חוזרים על מה שו בהתחלה. צריך להתפס מדרגות. חיית. זה אפילו
1: ארבע מדרגות. ארבעה מאוד. מאוד. אני צריך לgo up וبيנסה למודיע פילוק צד. check him לפיראון. צריך him לפיראון זה check him מדיניות לפפיר גופי ישראל לפני נושף خמש שנים או ארבע שנים. אין בחברה שלי אין him אין צ'קים לא קיים, צריך להבין שצ'קים תחויים בעולמנו הכלכלי והבנקאי זה סכנה אתה יודע מה קורה איתך היום אתה לא יודע מה קורה איתך בואות חודש חודשיים שנה אתה חושב שאתה יודע אבל אתה מקווה אבל אתה לא יודע אז תשאל אותי רגע אתה גר בדירה שלך או שאתה אני לא, אני, אני לא מתגורר בדירות שלי אני משפחתי, בסחירות, אבא, שיר, אבא אני. מי שקרא את הספר יודע, אני עובד עם הכסף, ואני אף פעם לא קובע אותו. אבל אני לא, פחות הוזר אולי לפודקאסט הבא, כן. אבל אני רוצה לגם ל- ל- בסחירות שלי, אני משלם לראש. אם אין ברירה, באמת נותנים תחויים, אבל אה, זה לא מומלץ, מיקה, כמה שיותר.
0: זה מדהים אומר, כי אחר של שיחה, אף לא הבנתי למה נותני שירות, כל נותן שירות בשר הוא, מסכים לא רק שהוא משלם אלא מסכים שישלמו לו בשוטף פלוס אני תמיד אומר לנו חבר'ה אתם יודעים באמת כמו אומר, מה קורה עם הבן מולו היום, אתה לא יודע מה יקירת לו בעוד חודשיים אז שוטף פלוס 90 לא רלוונטי הבורכה
1: בדרך, בדרך כאן נותן שירות שאנחנו מדברים על ספקים על מובילים על בנאים על אנשי מקצוע הם אנשים שהם לא ברוב המקרים, הם לא מיליונרים ברוב המקרה, הם אנשים שחיים ועובדים לפרנסתם כמו מרבית האוכלוסייה ובדרך ולאנ... כלל כשאנחנו מדברים על אה, תנאים כאלה זה נותני שירות שיש להם מאוד אה, רציניים גורם משלם זאת אומרת ב- ב- בהקבלה ליזמות אז לא פרויקט אחד, הם עושים חמישה פרויקטים זאת אומרת הגורם הזה מפתם אותם קלקלית היטב ומבינים שהם אם לא אם, אם הם לא אה, יהיו נוטים לתנאים הללו הם ככל הנראה יעבדו את היכולת שלהם להתפרנס מאותו גורם וזה מוביל אותם למצב הזה וזה גלגל כי הם הו קורא תו משהו אנחנו יודים לאן זה הולך אה, במקרה טוב זה נותן שרות שמשקיע שעות מ מזמנו ומ היכולות ה היכולות שלו, ה והאינטלגנטיות. אבל במקרה אז זה מדובר על נותן שרות, שנותן מציוד, חומרים, פריטים וכי יוצא אני רוצה לגעת בנושא הלוואות, זה בכל המקרים שראינו, לא יוצא מן הכלל, היו הלוואות מכל הבעל היד. אם זה מייזנין, מייזנין מתקדם? זה למעשה אה, אה, השלמה לאון עצמי מקרנות. קרנות און סיכון, קרנות אה, שמעניקות הלוואות לפרויקטים בנדלן. הן למסה מוחנות להשלים ליזם את האון העצמי שחסר לו. משלבים, אני רוצה להסביר, שלבים מאוד בטוליים של המיזם. וצריך להבין שזו הלוואה בריבית הטורפת. הייתי לא פעם אצל קרנות ואצל לא מעט קרנות במכרזים לליווי פרויקטים, ואני רוצה להגיד לכם שלפני שהולכים לקחת הלוואה למימון פרויקט מקרן, צריך לחשוב טוב טוב טוב. ההלוואות האלה הן הלוואות מאוד יקרות. זה מתחיל בעשרה אחוז, זה יכול להגיע לחמישה עשרה אחוז, וגם שמעתי היום, ואני לא רוצה, אני מכיר את המון קרנות, ואני מכבד מאוד את הקרנות ואת היושבי ראש שלהם, ואת הסמנקלים שלהם. בסופו של יום שלהם זה לגייס פרויקטים, למכור כסף. למכור כסף. <laughs> אני רוצה להגיד, זה 20 ו-21 אחוז. צריכים להבין, יזם שלוקח הלוואות בשיעורי ריבית הללו, אין פרויקט, חברים. אין פרויקט. אין, אין פרויקט. פרויקט. לא משנה איך תסובב פרויקט. מה הדרך של הרוכשים לדעת? הם בחיים לא יהיו חשופים לנתון לדעת. אבל כן, לאורחי הדין שלהם יש דרך לדעת. ואני לא פותר רוכשים, תכף נדבר על הרוכשים, אם אתה תרצא ואם לנו זמן, אני רוצה ואות, אז יש הלוואות מי כפי, אותם, כפי יש קרקעות. ויש הלוואות מאנשים פרטיים, אם זה משקיע גדול, אם זה משקיעים קטנים, ואם זה נוטלים פשוט הלוואות מכל הבעל היד. איך אתה אחר כך רוצה
0: שהפרויקט יצליח? שמענו כבר על יזמים שהלוו בשוק האפור וידרדרו לתיום הנשיב. לא יודעים,
1: בשוק האפור, אני התייחסתי להלוואות ספציפיות, אבל אם זה מהשוק האפור, אני לא מכיר, אבל אז על אחת כמה וכמה, אבל אנחנו מדברים פה על... פשוט נטילת הלוואות מכל הבעל היד למעשה אתה מתגלגל אתה לא באמת מרוויח וזה רק שאלה של דפון נקודת הסוף של הרכבת הזאת אני רוצה להסביר לך אין לי, אין לי אחת בחברה אחת.
0: אחת. אחד. אז החברה סמה הונישיש שלה
1: בפרויקטים? אני קראתי לא רוצה לגלות על הקונסטלציה אנחנו אנחנו אני כן. מניח שאנחנו דיבר ב팟וקסט, that there is a constellation that the company is involved in. And I want to tell you that I talked about it before. Elchanan was the model, and it's necessary that the model doesn't translate. צריכים למצית את עצמה מחדש. בצורה שמתאימה לדין, מתאימה לשוק וראויה. נכונה, ראויה, חחמה, אתה אמרת, מתוחכמת, שעומדת בסטנדרטים והגונה והוגנת ויותר מכל ישרה. חשוב לי גם להגיד שבדקתי את אחד המוגשת בימים אלה איזושהי דביעה לחובות עתק של החברה שבאברה או שיקום או... אני לא לא יודע בדיוק את המצב שלה, אני גם לא כל כך מורי עד הסוף בפרטים, אבל קראתי שיש, שאחוז מאוד 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 קטן, מכל החובות שלה שנעמדים כרגע, היא תנאים סוציאליים לעובדים, וזה הקפיץ לי איתיים. זאת אומרת, איך יכול להיות שהאחוז היחסי הזה, מדברים על רעפתנות, מדברים על... שו, רצון להתפרסם דרך, דיברנו מקודם על הפן הרגשי. אתה קצת נהיה זעיר, בוא ככה אני אדבר במקומך, הרי כולנו
0: קראנו, עושה את אנשים משקיעים, מיליונים בשיווק, בתדמית, מה שנקרא אפילו בשפתם, ווסח, יוקרה, לפעמים טיסות במטוסים פרטיים. זה בזנות,
1: אנחנו לא שופטים ולא מבקרים אף אחד, אנחנו יודעים במקרים, בכל של ה- 20 30 שנה האחרונות. לכאורה. נכאורה, כן מזכורות עתק, שטרות ניוליות, אני חייב להגיד חבר'ה, אז היזמות באה מהנשמה, המיתוג הכי טוב זה שלך עצמך כשאתה עושה את הדברים ואתה עושה את הבניינים יפים והם ראויים ומדהימים ואתה גאה בזה אתה יודע, אני קצת מתגעגע על הדור הישן הדור הישן של הקבלנים והיזמים היה עושה את זה מהנשמה בוני כן, ובאיזשהו מקום אני מרגיש את עצמי ככזה. אם היית אומר לי להתראיין בטלוויזיה, לא הייתי מתראיין. אני מאוד צולד, מ... אני בקושי מצטלם לתמונות שאישתי מבקשת. טוב,
0: יש לנו קהל מאוד סלקטיבי, מאוד מובחר, אז, <laughs> אז איך אני אומר? <laughs> ה... חשוב
1: <laughs> לי מאוד, חשוב לי מאוד שזה יהיה מהיבט המקצועי ואלימותי. אדם שרוצה לקפוץ, להיות ממשקיע, יזם זה מבורך, ואני מברך על כך. וזה חשוב מאוד. חשוב שהמדינה שלנו, אנחנו יכולים לראות את זה בימים הללו, היא לא מדינה יזמית. והיזמים זה האנשים שבתוכנו. והיא מאוד להוביל וליזום.
0: אז אנחנו פה בסוף. רוד, שתי משפטי סיקום שבכל זאת חשוב לך לומר אותם וטרם אמרת? משהו
1: קודם כל לא למים של הגדולים. מהר לפני מדי לפני שאתה לא מהר מדי ולפני שאתה אה, מרגיש שאתה מוכן לזה ברמה הפיננסית חברים לא רק ברמה המנטלית יכול להיות שאתה עצמך מוכן זה שתפשב על... הקפיצה של המים, של הגדולים, דורשת המון שנים המון המון שנים, וגם לא תמיד זה מספיק אז חבר'ה תתחילו מהמים הרידודים קודם כל, צריך ללמוד לשחות עניין נוסף שאלתי פעם את מלווה אותי בכל הפרויקטים בשבילי בתל אביב אתה בפתיח על קוצו של יוד יש לנו גם את פפיר בלב העיר ברחוב אחרי 80. יש לנו גם את פפיר על הפארק ברסישקין, וגם את TLV 1 ו 2 ברחובות פינסקר ובוחב פינסקר, ובeschנו את 소트ילבי, SO שקיבל پאז בבהן כוחה, ועכשיו בתאחדהש במוסקرين, פפיר פורט ריזידנטיילבי, בוחב וירמיאו. אז
0: בונם ליץ, ולחפלו למאזינים, חיבת כל האכתובות שקיבלו them עכשיו. תעשו לхם פינ דאונ בMAPOT של גוגל, וכאשר מגיעים לתל Aviv,
1: prime location. תעשו סיו, ביאחל. גם תחפוח תאר והגם תחפוח הפרויקטים. לא, חלק מהפרויקטים מיצאים עדיין בתיחנון ובבנייה צריך להיות קומפקטי לא חייב מערכות גדולות שאלתי אותו תגיד לי מיסטר מולכו עשור השביעי לחייך לא חשבת אף פעם תכננת מאות בעניינים בתל אביב לא חשבת פעם אה, להרחיב את משרד שלך משרד עם 13 תתים אשתו היא שלו והוא והוא אמר לי משפט מעניין ככל שאתה יותר קטן, מה רחטית את יותר כומפקti וגמיש. ואני חושב שבענף הנדלן ובבענף היזמות, האמירה הזאת מקבלת משני תוקף. כי יש לך את הברחה הזאת ואת ה Ozar הזה ליישתמש בנתניה שרות כמiko וחוץ. כי קורש את הסקס. אני קראתי אמונא הסקת עובדים בבחברות האלה שנחנסו尼克לו לכאים. פשוט. העסקת עובדים בכמויות, מנהלים ומנכלים וסמנכלים. חברים, אפשר להישאר גדול גם אם אתה קטן וקומפקט עם מערכתית.
0: אתה פשוט גדול בפני עצמך. אז אולי נגיד את זה, תעבדו בקטן, אבל תאסור בגדול.
1: כפה אמרת, ישר כוח.
0: פפיר, תודה רבה על הזמן, על התובנות, על המידע, על הניסיון.
1: תודה רבה לך.
0: פתחת את הלב, פתחת את הראש אני מודה לך ומאזינים יקרים, אני מזכיר לכם תעקבו אחרי דף הפייסבוק שלנו גור נדלן, תעקבו אחרי הבלוג תעקבו אחרי הפודקאסט תלנו אירועים מגניבים בהמשך עם חלק מהאנשים שאתם מקשיבים ושומעים זה לא סטוץ יש כאן מערכת יחסית בשאיפה לטווח רחוק ותיהנו, תשמרו על עצמכם רק בריאות